شما در ایستگاهی شنیدنی هستین میشه کمی از وقتتون رو به من بدید رادیو ویلو درود بر شما دوستان عزیزم من پروین دشتی هستم و شما صدای من رو از رادیو ویلو میشنوید من در اینجا افکار، تجربیات و مطالعاتم رو با شما در میون میذارم و خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو در انتها برام بنویسید. در اپیزود پنجم با آتون کار دارم. بله درست شنیدین. قصد دارم تا جایی که در حوصله شما بگنجه درباره کار، شغل و حرفه از زوایای مختلف صحبت کنم و پیشنهاد میکنم حتما تا آخر بشنوین چون بخشای متنوع و شنیدنی تهیه کردم و ضمناً توی این اپیزود بخش گفتگو هم داریم. نمیدونم در حال کار کردن دارین رادیو ویلا رو میشنوین یا نه؟ در هر حال برای ورود به موضوع اصلی این اپیزود براتون خیلی کوتاه از تاریخچه پیدایش کار و شغل میگم. انسان های اولیه زندگی خیلی ساده ای داشتن. نیازهاشونم مختصر و ساده بود و معمولا هم به یک فعالیت اصلی اشتغال داشتن. همین که قاری به عنوان سرپناه و چیزی برای سیر کردن شکمشون از طریق شکار یا کشت محصولات به دست می آوردن یعنی زندگی بر وفق مرادشون بود. حالا بگذاریم از سختی هایی که اون نوع زندگی داشت. اما شغل با تعریف و جایگاه امروزیش نقشی توی زندگیشون نداشت چون درآمدی در کار نبود گزینه‌ای برای انتخاب وجود نداشت اما با گذشت زمان موضوع انتخاب حرفه و شغل تبدیل شد به دقدقه مهم توی زندگی ما آدما در حد مرگ و زندگی و بخش عمده‌ای از زندگیمونو اشغال کرد تو جوامع امروزی کاملا برای ما عادی شده که افراد در مشاغل گوناگونی کار کنن و این ماحصل چیه؟ توسعه صنعتی. انتخاب شغل و کارآمد بودن برای حفظ موقعیت شغلی گاهی آنچنان فشار روانی و استرسی به ما تحمیل میکنه که خارج از تحملمونه. و یا برعکس اگه از موقعیت شغلی و امتیازات خوبی برخوردار باشیم آسودگی خاطر و رفاه و خوشبختی برامون میاره سؤال اصلی و مهم اینه که ما تا چه اندازه اختیار و آزادی برای رسیدن به چنین آسایشی داریم و سازمان ها و نهادهای دولتی و اجتماعی به چه میزان در سرنوشت حرفه ما موثرند؟ شاید در هیچ زمانی به اندازه امروز انتخاب شغل سخت و پیچیده نبوده با یه مرور سریع توی ذهنتون حتما با من موافقت میکنین که فرایند انتخاب و تغییر شغل یکی از مهمترین چالش های زندگی مدرن محسوب میشه بنابراین اگه شما هم با موانع و مشکلات تصمیم گیری در این بار روبرو هستین بدونید که تنها نیستین Thank mm-hmm. you.
دوست من آیدا مهماندار هواپیماست. از اون شغلای خاصه مگه نه؟ از آیدا خواستم درباره احساسش نسبت به کار مهمانداری برامون بگه و بگه که چطور این کار رو به عنوان شغلش انتخاب کرده. درباره شغل مورد علاقه دوران بچگیم چیز زیادی یادم نمیاد. به خاطر شغل مادرم سفرهای هوایی زیادی داشتم. آشق اون لحظه ای بودم که از پنجره هواپیما پایین رو نگاه میکردم و خونه ها اندازه اسباب بازی هم کوچیک شده بودن حس فوقلاده ای داشت پرواز خصوصا موقعی که اون مهماندار مهربون با لبخند خیلی زیباش به هم اسباب بازی هدیه میداد به مرور زمان تحصیلاتم را ادامه دادم و در رشته مترجمی اصداد و مدارک فارغ تحصیل شدم بعد از اون وارد دارال ترجمه شدم شروع به کار کردم اما اوضاع اونجوری که دلم میخواست پیش نرفت راستش رو بخوای روز به روز که میگذشت اون شوق برام خسته کننده و کسل کننده تر میشد دیگه برام یه حالت روزمره پیدا کرده بود و صبح وقتی از خواب پا میشدم اصلا دوست نداشتم که به سر این کار برم یه روزی با آگهی استخدام مهماندار هواپیما رو برو شدم هرچی که بیشتر در مورد این شغل تحقیق میکردم واقعا جذبش میشدم انقدر این شغل برام جذاب بود که تمام تلاش خودمو کردم تا بتونم استخدام بشم توی این شرکت میتونم از جذابیت های شغلم سفرهاشو بگم یکی از جذابیت هایی که شغل من داره سفرهای خیلی زیادیه که به کشورهای مختلف دنیا داره و تو میتونی جاهای دیدنی دنیا رو ببینی میتونی با فرهنگ با زبان و با مردم مختلف کشورها آشنا بشی یکی از چیزایی که خیلی متفاوته توی شغل ما ساعت کاری روز کاریه شما اصلا با روزمرگی روبرو نیستین خیلی جذابه یکی دیگر جذابیتش اینه که با تیمای مختلف میری پرواز و به صورت تیمورک با هم کار میکنی و تیمورک کار کردن باعث میشه که کمتر خسته بشی و شغلت باست جذابتر و جالبتر بشه یکی دیگر جذابیت هایی که میتونم بهت بگم پروین جان گذر زمانه گذر زمان اصلا متوجه نمیشی توی پرواز انقدر سرگرم مهمانداری هستی که به هیچ عنوان متوجه نمیشی که کی پرواز تموم شد بعضی وقتا با یه مسافرای خوبی برخورد میکنیم و در پیش یه دوستیای خوب و موندگاری هم به وجود میاد و در نهایت میتونم اینجوری بگم که بعد از این همه مدت پرواز کردن به مرور زمان هواپیما خونه اولت میشه همتیمیات هم مثل خونوادت میشن اگر بخوام در مورد سختی کار بگم حجم بالای کار و بیخوابیهاش فشار هوا میتونم در رابطه با اینا در براتون صحبت کنم ولی واقعا اگر پروین جان بخوام برات بگم انقدر این شوق برای من جذابه انقدر لذت بخشه که اصلا سختی های کار به چشمم نمیاد راستشو بخوای من هنوز که هنوزه وقتی میخوام برم پرواز انگار روز اوله هنوز همون زوق و شوق اولیه رو دارم و همین زوق و شوق باعث میشه که من لذت ببرم از این شوق 
و حرف آخر این که من فکر میکنم که بهترین انتخابی که تو زندگیم کردم این بوده که تونستم این شغل انتخاب کنم و واقعا من از شغل مهمانداری لذت میبرم و امیدوارم که تا آخرین لحظه هم بتونم خدمت کنم کوالیتی آف ورک لایف یا همون کیفیت زندگی کاری موضوع مهمیه که از دهه هفتاد میلادی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به طور جدی مطرح شد. امروز هم به موضوع اجتماعی عمده در سراسر دنیا مبدل شده. کیفیت زندگی کاری رو میشه برخورداری از سرپرستی خوب شرایط کاری مناسب، حقوق و مزایای مکفی و همینطور شغلی چالشانگیز جالب و سودمند تعریف کرد. مشارکت در تصمیم گیری یعنی فراهم کردن فرصت و امکان اون که کارکنان تصمیماتی رو که بر کار و شرایط کاری اونا تاثیر میذاره خودشون بگیرن. و هرچی این امکان بیشتر بشه، کیفیت زندگی کاری هم بهتر میشه. اما کارکنان امروزه کمتر کنترلی بر وظایفی که انجام میدن دارن و تنها سهم ناچیزی از سود نهایی یا تولید نهایی شرکتشون دارن و در نتیجه با کاری که انجام میدن کاملا بیگانه میشن احساس محرومیت میکنن هیچ خوشبختی رو احساس نمیکنن به این ترتیب وقتی کارشون تموم میشه احساس زندانی رو دارن که از زندان آزاد شده هنگامی که مشاغل ماهیتی یک نواخت و تکراری پیدا میکنن مجالی برای فعالیت خلاق کارکنان باقی نمیذارن و در چنین شرایطی ایجاد انگیزه در کارکنان دشوار میشه در نتیجه عدم رضایت شغلی بالا میره کیفیت کاری ضعیف و پایین بیانگر اونه که افراد نسبت به شغلشون حس خوبی ندارن و اونو فقط وسیله کسب درآمد و امرار معاش تلقی میکنن همچنین افرادی وفاداری چندانی هم نسبت به سازمان یا محل کارشون ندارن و حتی در موارد بحرانی و حاد دست به خرابکاری میزنن و علیه منافع اون سازمان قدم برمیدارن. چون آدم ماشین نیستن و اگه ببینن شن انسانیشون رعایت نمیشه خشمگین میشن. از جمله مسائل مهمی که مدیرا باید در ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان به اون توجه کنن حفظ شن و منزلت اوناست. این توجه فرصت ها و امکاناتی رو برای رشد و بالندگی کارکنان ایجاد میکنه. در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی زمینه همسویی و همخانی بین اهداف و نیازهای سازمان و کارکنان رو فراهم میکنه. آیا شما از این کیفیت در زندگی کاریتون بهرمند هستین؟ سراغ چه کاری برم؟ چجور شغلی با طبیعت و روحیات من سازگارتره؟ تو چه کاری میتونم بهتر و بیشتر پیشرفت کنم؟ اگه دوستم تو کار خودش آدم موفقیه معنیش اینه که منم میتونم همونقدر موفق بشم؟ اینا سوالاییه که اغلب تو ذهنمون میچرخه و بهش فکر میکنیم. ساده ترین جوابی که برای اینطور سوالا میشه پیدا کرد اینه که سراغ کاری بریم که بتونیم از پسش بر بیاییم. اما خوب کمی هم خارج از توانایی عادی و معمولمون باشه. 
هر کار قوانین خودشو داره و نیاز به کسب مهارت‌های خاصی داره. اگه این مهارت‌ها در حد توان عادیمون باشن، به زودی تبدیل میشن به یه عمل کسل کننده. کارهایی که بیش از حد ساده باشن، نیاز به خلاقیت نداشته باشن، باعث بی‌انگیزگی و خستگی ما میشن. از طرف دیگه اگه کار بیش از حد دشواری رو انتخاب کنیم، چون مهارت‌های لازم رو برای انجامش نداریم، به احتمال زیاد ناامید میشیم و رهاش میکنیم. بهترین راه اینه که حد وسطی پیدا کنیم چیزی که با توانایی های ما سازگار باشه و ضمنن کمی هم برامون چالش ایجاد کنه ارنست همینگوی میگه بعضی اوقات من بهتر از توانایی هایم می نویسم به خاطر داشته باشیم کار و زندگی ما بر روی هم تأثیر میذارن و رابطه دو طرفه دارن هرچقدر که توی کارمون احساس رضایت بیشتری داشته باشیم از زندگیمون هم بیشتر لذت میبریم. و هر چقدر که خوب زندگی کنیم میتونیم توی کارمونم کیفیت بهتری ارائه بدیم. ممکنه خیلی از ما به خاطر شرایطی که به هر دلیلی به ما تحمیل شده مشغول کاری بشیم که ازش رضایت نداریم و حس خوبی هم بهمون نمیده. توی همچین شرایطی درست ترین تصمیم اینه که در کنار کاری که باش امرار معاش میکنیم حتما سرگرمی یا کاری مطابق با خواسته قلبیمونم داشته باشیم تا بتونیم فضایی برای بروز خلاقیت و اعتماد به نفس خودمون پیدا کنیم. سیاه عکاس، بیمردار، تدوینگر و یکی هم کارگرده میکنم ولی در اصل کاری که دوست دارم عکاسیه عکاسی رو که راستشو بخوای یه،, یه روزی من دوبنه یکی دوستان برداشتم یعنی با هم بیرون بودیم توی چیزم بودیم بام تهران عکاسی میکردیم و من یه گربه دیدم داره میلرزه بعد من گفتم گربه چیچه دوبنه تو بده من عکاسی کنم دوبنه تو عکاسی کنم یه شد. بعد عکس خیلی بد بود شبم بود بعد اون به من گفت تو دوربین من خراب میکنی دست به دوربین من دیگه نزن تو اصلا استعدادی کار نداری و این باعث شد که من خیلی لجم بگیره واقعیت اینه یه حس انتقام میتونست در اصل باشه رفتم دوربین گرفتم و اول به صورت کاملا خالتور عکاسی مثل همه بعد کم کم با یه دنیای دیگه از عکاسی هاشون شدم حس ها ترکیب بندی ها نور ها خیلی برام جذاب بود و شوکم عکاسی کردم عکاسی مختلف کردم عکاسی عجیب غریب مثلا تو اتاق عمل عکاسی کردم مغز باز قلب باز چیزای وحشتناک و عکاسی مستند و غیره برام خیلی جذاب شد اصلا توی دنیای دیگه بودم وقتی من توی اون ویزا رو دوربین نگاه می‌کنم واقعا اصلا نمی‌فهمم گشنمه نه خوابم خوابم میاد نه خستم خیلی برام باحال بود و این شد که من از شرکتی که کار میکردم استفاده دادم و دیگه عکاس شدم. به صورت آکادمیک این کار انجام ندادم ولی خودم به شخصه ارزم به حضورتون که شروعکم عکاسی تمرین آزمون خطا البته زمانی هم که ما بودیم مثلا اینقدر آکادمیک و اینا نبود یعنی اکثر آدمایی که الان هستن سال زیاد این کار میکنن همه بر اساس آزمون خطا رفتن جلو دیگه ما برای همین 
یه خورده برای من وقتی بچه میان سر کلاس میبینم خیلی ساده است براشون و من همیشه میذارم برای شوهر بکنم بعد شوهر بگیرم چون احساس میکنم اونجوری بود که ماها تونستیم عکاس بشیم حالا نه ایدال هیچ وقت میگم همه نباید بهترین عکاس جهان باشن ولی باید حال بکنم با کاری که میکنم این یه واقعیتی که هر کسی در حد جزوه که بهش میدن درس یاد میگیره هیچ کس نمیاد یه تحقیقی بکنه مثل مهابر عکسای فلان کتابو ببینه بشینه بررسیش کنه که چرا این عکس خوبه چرا این عکس جایزه گرفته چرا اون عکس مفهومش اینه چرا اونجوریه و بنابراین خیلی اعتقادی به این قضیه دیگه تو دنیای امروز حداقل ندارم چون که مطمئنم به نظرم اصلا روش مطالعه و درس خوندن عوض شده همین که من شما صحبت میکنین خودش مطالعه است همین که من میام سر کلاس شاگردم یه چیزی میگم خودش مطالعه است همین پادکست یه نوع مطالعه دیگه است یعنی دنیا مطالعهش داره عوض میشه من توی کار ساختمونی انجام میدم و سال 88 هم نفر اول مماری فضا سبز ایران شدم توی چیز گلوگیاه بود با خانومه با یکی دوستان تو گلوگونه کنتیا بودیم اون موقع کار میکردم اونجا از اونجا آمدم بیرون جای دیگه کار میکردم خوشحال نبودم به هر صورت حال خوبی نداشت اصلا پول یه بخشی از قضیه است بعد از یه سنی من اعتقاد دارم که اصلا شما خوشحال بودنه مهمه هر چقدر پولم بشه باشه خوشحال نمیشه و الان خوشحالم همین که صبح پا میشم یه کاری میکنم میرم بیرون این ور و یه مسافرت عکاسی میکنم بهم خوش میگذره و الان تقریبا دو ساله که یک سال و نیمه که دیگه فقط من خودم عکاسی میکنم یعنی اصلا این مشتری هم قبول نمیکنم به جوان تدریس میکنم تو کار فیلم هستم تدوین انجام میدم ولی عکاسی دیگه اصلا بخش مالی عکاسی برای من تمام شده است احساس میکنم که دو سالی یک یه سال و نیمه دیگه تقریبا به صورت کامل مبحث مالی رو تو ذهن خودم برای اون قضیه بستم چون هر دفعه برای پول عکاسی کردم مجبور بودم که نظرات کارفرمام رو پیاده بکنم خوش نمیگذشت بهم یعنی دیگه اون قسمت دیگه شده جزی از زندگی من شغل حرفه من رفته سراغ تدوین و کارگردانی دیگه اصلا جدا شده است قسمت عکاسی عکاسی فقط لذت شخصی خودم از خیلی از آدم‌های معروف ایران عکاسی کردم که دوزار برای ورزش نداره و هیچ وقتم بر نمیگیرم نگاهشون کنم حتی اگر هاردم پر باشه احتمال رو عکس رو پاک کنم چون هیچ لذتی نپول گرفتم اون کار انجام دادم برام خیلی چیز اوکی نیست فقط برای گذشتن یه زندگی بوده ولی احتمال داره یه عکس از یه گربه گرفته باشم که هیچ وقت نخوام پاکش کنم یا یه عکس از یه شطور دارم که رو دیوار متاثرم خیلی بزرگ یا اسب یا سوژه های دیگه اصلا که برام ارزشمندن که شاید هیچ ارزشی هم برای کسی نشوش و برای من لحظه باشه یه خاطری از یه لحظه یا حمل کنه من همیشه بچه‌ها میگم من دیدگاه هم بیشتر مستنده یعنی من میگم من توی عکاسی چیز خلق نمیکنم فقط ثبت میکنم نه شاید اون ثبت کردن است برام جذابه اصلا یکی از چیزایی که آره یه خاطره است که ما هیچ وقت بر نمیگردیم هر ثانیه که میگذره میگذره دیگه من یه فیلمیو توی دبیرستانم به صورت اتفاقی و موقعی که ما درس میخوندیم اصلا موبایل اینا نبود که یه روزی ما یه هندیکمی بود و یه فیلمی گرفتیم با بچه ها من 15 سال بعد این فیلمو دیدم اون یه چیز عجیبی بود برام و اون حسایی که میمونه آدم عوض میشن یعنی این عکس ها شاید تو اون دور زمونه خیلی اتفاق عجیبی نباشه ولی اطلاعاتی رو به خودشون هم میکنن که سالها بعد ارزش پیدا بکنه برای خودت شخصی و همینا به بچه‌ها میگم اون عکس بعد با زندگی حال کنید فرق آرتیست با یعکس اینه که پایبند به ذهنیت خودش 
شاید اصلا یکی دلایلی که من اصلا نمیخوام اصلا نمیگم آرتیستم ها من یه حکاسم مثل این اونوا مثل یه رانتاکسی مثل یه پیزش شغلم اینه و نخواستم شغل باشه شاید همین دیگه برای اینکه تو تو لحظه دیگه پایبند نیستی تو مثلا وقتی میری آرشگاه زنونه میخوای عکس بگیری شاید به خیلی از اعتقادات خود دیگه تو اون لحظه پایبند نباشی تو مجبور باشی سوژت رو جور خاصی چیز کنی که تو بهش علاقه من نباشی و این که بری به سمت مخاطب باعث شده که من احساس میکنم که همه چیزا شبیه هم بشه و خودش یه موزنه تو از اون چیزی که هستی داری در میای دنیا همه داره یه شکل میشه و ضمن اینکه اگر دنبال پول هستی در همین رو باید در جریان باشید یعنی با این چیزی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه من فکر میکنم در افنوز از سال آینده دیگه فقط آرتیستی یعنی کسی که یک ایده رو تولید میکنه یک فکری رو تولید میکنه هستش وگرنه ماشین ها عکاسی ها رو انجام میدن طبیعتا میبینی که انسان داره هضم میشه تو خیلی از چیزا و فقط کار انسان تولید علمه یعنی تولید فکر و ایده است و اینجا هاست که فقط اونایی که آرتیستن میتونن کار بکنن حالا که همه بعد آرتیست باشن و یه چیزی رو خیلی جدی اینو خیلی بهش اعتقاد دارم خیلی که میان سر کلاس یا برمیرن خیلی جوونن یه جمله خیلی معروفی هست که اینو یه عکاسی من خونه بسمشون نمیدونم الان توی کتابی داشتم میخونم میگفت آدم ها از چه سالگی به بعد هر چقدرم که زندگی مناسبی داشته باشه از لحاظ درآمدی مناسب باشن دنبال یه چیز دیگه هستن یکی از دلایلی که جامعه ما انقدر افسرده است که اون کاری که در کنار شغلش هست رو نداره یعنی یه چیزی که ازش لذت ببره یه جمله داره بودا میگه زندگی رنج خالصه اگر کاری که انجام میده لذت نبری خوب نیستی که بخواد چیزای دیگه برات بیا پیشرفتی برات وجود نداره داشتم یه کتابی مطالعه میکردم به اسم ایکیگای که موضوعش راز ژاپنی ها در داشتن عمر طولانی و زندگی شاده نوشتگی هکتور گارسیا و فرانچسکا میرالس در حین خوندن به یه بخش رسیدم که فکر میکنم متناسبه با موضوع اپیزودمون بله همینجاست کارتان هرچه که هست بازنشسته نشوید نکته ای که با زندگی در ژاپن متوجه آن میشوید و برایتان عجیب خواهد بود این است که افراد پس از بازنشستگی چقدر فعال باقی میمانند در واقع بسیاری از ژاپنی ها هرگز بازنشسته نمیشوند آنها تا زمانی که سلامتیشان اجازه دهد به فعالیت های مورد علاقهشان ادامه میدهند در حقیقت در زبان ژاپنی واژه‌ای به نام بازنشستگی مثل انگلیسی وجود ندارد که به معنی ترک کار برای استراحت باشد در فرهنگ ژاپنی هدف داشتن در زندگی آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که بازنشستگی با تعریف مادران جایی ندارد. نظر شخصی خود منم اینه که بازنشستگی باعث میشه که آدم خیلی زود فرسوده بشه و اگه که ما بتونیم کارمونو 
بعد از یه زمانی که از لحاظ فیزیکی قدرت کافی نداریم ساده تر کنیم ولی همچنان به کار کردن ادامه بدیم همیشه شارپ و پر انرژی میمونیم موشه ماسوره میکرد، خره خراتی میکرد، اسب اصاری میکرد، شطوره نمدمالی میکرد. <تصفيق> شاید این متل آمیانه قدیمی رو شنیده باشیم. به همون نسبت که زندگی های قدیمی ساده بود، شغل ها هم ساده و محدود بودن. شغلایی که امروزه ازشون فقط یاد و خاطراتی در کتابا و آرشیوای صوتی و تصویری باقی مونده. تحولاتی که در دنیای مشاقل از گذشته تا امروز اتفاق افتاده خیلی جالب و حتی حیرت انگیزه. همونطور که شکل و کیفیت زندگی آدما به مرور زمان تغییر کرده، مشاقل هم از این تحول بی نصیب نموندن. با نگاهی به تاریخ 100 سال اخیر متوجه میشیم که بسیاری از مشاقل که در زمان خودشون خیلی رواج داشتن و باعث شهرت و ارج و قرب افراد میشدن، امروزه به کلی فراموش شدن و یا جز مشاغل بی اهمیت به حساب میان شغلایی که احتمالا حتی اسم و نحوه کارشون برای نسلای جوانتر و امروزی ناشناختن مثلا شما میدونستین در قدیم علاقه بند به چه کسی میگفتن؟ علاقه بند یا یراق فروش کسایی بودن که کارشون ساخت و فروش قیتان و نوارهای تابیده ابریشمی بود که تا همین پنجه شست سال پیش کاسبیشون خیلی رونق داشت وسیع ترین و مجهزترین کارگاه های علاقه بندی در تهران در دهه پنجاه متعلق به حسن یراقچی بود پدرشونم که استاد این کار بودند تزین کاخای سلطنتی رو در دوران قاجار به عهده داشتند. از همین دست مشاقل از یاد رفته میشه از زغال فروش و پالاندوز و نمدمال و یخساز و اصار و آسیابان و توتون فروش، سابون پس، سفیدگر، لحافدوز و همومی هم نام برد. و البته یکی دیگه از مشاقل از یاد رفته شهر فرنگیه. نمیدونم تو جمع شما کسی هست که شهر فرنگو دیده باشه یا نه. شهر فرنگ جعبه چارگوش و قابل حمل بود که دریچه های گردی روش ساخته بودند. وقتی چشمت و جلوی این دریچه ها میذاشتی میتونستی اکسایی از جاهای دیدنی ایران و جهان رو توش ببینی که البته نظم و ترتیب این اکسا بستگی به ذوق و سلیقه مرد شهر فرنگی داشت این جعبه شگفتانگیز رو مزفر شاه قاجار در یکی از سفرهاش به پاریس دید و شیفتش شد و این شد مقدمه برای ورود این دستگاه به ایران 
یادمون نره صحبت از دوره که سینما و تلویزیون و گوشی موبایل در کار نبود بنابراین میشه تصور کرد که دیدن اون اکسا چقدر میتونست هیجان انگیز باشه استقبال مردم کوچه و بازار از این نمایش چنان بود که شهر فرنگی بودن برای خودش شغلی به حساب میومد و کسانی از این راه امرار معاش میکردن شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ شهرها رو ببین با گنبد و منار شهرها رو ببین با برج زنگ داره شهرها رو ببین با مردم موترام شهرها رو ببین با مردم چشم سیاه که همه یه جور میخندن و همه آسون دل میبندن و توی همه شهرها هنوز گل در میاد آسمون آبی همه جا اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود رو بو ما همیشه کفتر بود سلام آقا ببخشید میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم سلام علیکم اول شما چطوری خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید من یه پادکست دارم موضوعش کار و میزان علاقه مندیمون به کاری که انجام میدیم و کلا راجع به شغله پادکست پای چه کسی یعنی پای پادکست یه بر... مثل برنامه رادیویه آها آها بله متوجه شدم خواهش بکنم بفرمایید بشید در خدمتتون هستم بفرمایید متشکرم مرسی خوب سوال تو میخواستم ببینم که اجازه بفرمایید به خودم معرفی کنم من شما خواهش میکنم بفرمایید پادکستتون بعد نصر الله در پیچ هستم در پیچ در پیچ نه بله کاربند بازنشسته هواشناسی بله چه جالب بله خیلی جالبی بله بله بازنشسته شده دیگه درسته بله چند سالی هست که بازنشسته شدم و دیگه میبینید که اومدم تو پارک نشستم کنار پیر بردا هوای بخورم هوای پاییزم هوای خوب خوبیه مطبوعه بله هستم خدمتتون بفرمایید میخواستم راجع به اینکه چجوری شغلتون رو انتخاب کردین توی اون چند سالی که مشغول به کار بودین چقدر کارتون رو دوست داشتین؟ یه توضیح کلی بدین بله یه خونه مفصل داستانه چونی خب من سر شما رو درد نمیارم از دوزورتون که بعد در جوانی در همون در پیچ زندگی میکردم یک روستایی بود به اسم در پیچ در پیچ بله در جوانی اونجا زندگی میکردم دور از جون شما بله نسبت شما عاشق شدم آه. بله یک دختری در همسایگی ما در ده زندگی میکرد اسمش گلی بود بعد بند عاشق روی ماهشون شدم میرفتم زیر پنجرهشون سوت میزدم بله بله خیلی خوب سوت میزدم همه آهنگار با سوت میزدم تا اینکه زمانی پدر ایشون متوجه شد گوه آقا جان اگر میخوای دختر منو بگیری برای خودت راه و رسم داره اینجوری که نیست پیدر پنجره ما دمی در ما مردم چی فکر میکنم گفتم بله بنده جوان جاهل بودم خام بودم حالیم نبود چشم بیایم خواستگاری گلی خانم عرض به حضورتون که 
من از طرفی به موسیقی هم خیلی علاقه داشتم از کردم که سوت زیاد میزدم همه آهنگ بربن رفتیم خاصگاری هوا طوفانی شد اون روز باد و بارون و رد و برق و بله حسابی هوا به هم ریخت گلی خانم یه مادر بزرگی داشتن که ایشون بسیار دور از جون شما بله نسبت شما بد اخلاق بودن و خیلی هم خرافاتی گفتن آقا تو این هوا شگون نداره خاستگاری برو زمانی بیا که هوا خوب باشه به قول امروزی ها میخواست من بپیچونه همچین خوشش نمیامد از من اون موقع مثل حالا ککل نبودم و کلی مو داشتم بله گفتیم باش رفتیم یه زمانی گذشت تا یه روز آفتابی رفتیم خاستگاری به اتفاق خانواده همین که صحبت ها رو کردیم داشتیم به نتیجه میرسیدیم نمیدونیم از کجا همینجوری قزن قرتکی یه عبری تو آسمون پیدا شد و یک رد و برقی زد مادر بزرگم دنبال بهانه میگشت مادر بزرگ گلی خانم گفت آقا شگون نداره ساعت نداره الان نمیشه خاصگاری کرد گفتیم چه کنیم چه نکنیم یکی از مشکلاتی هم که اون موقع بنده داشتم این که شغل نداشتم موضوع برنامه شما یعنی میپرسیدن که آقا شما حالا برفرض که ما گلی خانم به شما دادیم کارت چیه؟ حرفت چیه؟ از کجا میخوایی نون در بیاری بخوری؟ گفتیم چه کنیم چه نکنیم؟ با پدر بزرگوار در میون گذاشتیم پدر بزرگوار با اموی بزرگوار در میون گذاشتن اموی بزرگوار یک آشنایی در شهر داشتن با ایشون در میون گذاشتن بله خلاصی ما راهی شهر شدیم برای این که کاری پیدا کنیم این آشنای اموی بنده در اداره هواشناسی کار میکرد از اونجا شد که پای بنده به اداره هواشناسی باز شد از طرفی فکر گلی هم تو کلم همینجوری میچرخی با خودم گفتم چه کنم چه نکنم باید به هر حال تو این حرفه به یک جایی برسم دوره کارآموزی داشت بله مثل امروزی ها میگم پیش چی چی پیش نیاز پیش نیاز داشت بله یعنی که من برای اینکه به گلی برسم بعد اول یه شغلی میداشتم این پیش نیاز عشق بنده بود از اون جایی که دیدم این شغل تمام وقت منو میگیره نمیتونم به علاقه اصلیم که موسیقی بود برسم گفتم باید انتخاب کنم دیگه از طرفی من میخوام ازدواج کنم نیاز به شغل دارم نیاز به درآمد دارم پس فعلا دور اون علاقه قلبی رو خط بکشم نه دنبال موسیقی نرم رفتم کارمند شدم و یک یه سالی کار کردم تا به قول معروف برای خودم تثبیت شدم تو اون حرفه از اونجایی که اون علاقه قلبی هم نمیتونستم فراموش کنم نتونستم برم آموزشگاه موسیقی سوت میزدم برای خودم آره به قول امروزی ها سوتیست بودم بعد از یک سال دیدیم یک روز بهاری هوا خوبه بلبلان چهچه میزنن گفتیم الان وقتی شد دوباره بریم خاصگاری گلی خانم رفتیم دیدیم ایدل غافل هوا پسه هوا پسه بجوری هم هوا پسه تو نگو از این غیبت ما این مادر بزرگی که بنده رو دوست نداشت از من خوشش نمیامد فوری دست گلی خانم رو گذاشته بود تو دست یک زید دیگری و اونها رو راهی خانه بخت کرده بود مام بیخبم با که شکست عشقی خورده بودیم گفتیم حداقل در حرفه و کارمون شکست نخوریم رفتیم کار رو ادامه دادیم از اینجا رونده از اونجا مونده تا اینکه سرتون درد نیارم بعد از سی و اندی سال بازنشسته شدم اما با این سود زدن رو هیچ وقت فراموش نکردم یعنی اون چیزی که خواسته قلبیم بود رو 
همچنان حفظ کردم هنوزم وقتی تو خونه هستم همچنان میرم روی تراس حالا صبح باشه غروب باشه شب باشه شروع میکنم به سود زدم مجرد میخوام گوشی بنده داره زنگ میخوره جده بدیم من یه لحظه اینو جواب بدم الو بل بله سلام علیکم سلام علیکم اول شما چطوره بل بل خودم هستم چش 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 من میام 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 نگران نباشی میام میام ببخش خدافس بله دارم مصاحبه میکنم بله پادکست بله میام خدافس ما یه همسایی داریم سالهاست با هم همسایه ایشون به سوتای من عادت کرده میگه آقا کجایی دلم تنگ شده برای سوت با اجازت من زودتر بلند شم برم یه خورده سوت بذارم برایشون حال ایشون خوب بشه خدافس شما خدافس موفق باشی موفق باشی عجب پس خوب قبل از عاشق شدن نگاهی به نقشه های هواشناسی هم بندازیم که هوا پس نباشه و قبل از انتخاب شغلمون هم از عشقمون مطمئن بشیم اپیزود پنجم رادیو ویلو در اینجا به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون. و یک درخواست. اگه از شنیدن این اپیزود رادیو ویلو راضی بودین، اونو به دوستانتون معرفی کنید. اگر رادیو ویلو رو از طریق کست باکس میشنوید، ممنون میشم. نظراتتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسید. رادیو ویلو رو میتونید در اینستاگرام با آیدی رادیو ویلو آندرلاین پادکست دنبال کنید. حال دلتون خوش و روزگار بکن زندگی کن که برای دیگران دوست داشتند آسان در هم شکستند دشوار و فراموش کردند محال باشد